0: Célèbre de la suite, toujours en direct avec Eva et Jean-Michel et les secrets du monde vivant racontés par un formidable pédagogue. Il est scientifique, président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Bruno David publie le Monde Vivant avec Guillaume Lecointre chez Grasset et il est l'invité de la suite. Bonsoir Bruno David, bonsoir, bonsoir Président vous... et bienvenue, bonsoir. nous sommes des passionnés de votre muséum national d'histoire naturelle vous êtes paléontologue, biologiste vous avez été aussi une voix sur France Culture des chroniques que vous avez pour l'essentiel réunies dans ce livre passionnant, Le Monde Vivant avec le chercheur Guillaume Lecointre et on vous avait reçu quand vous lanciez l'alerte sur la biodiversité mmh. parce que oui. vous êtes l'un des grands défenseurs et l'un des grands lanceurs d'alerte sur la sixième. Et dans ce livre, vous racontez, et c'est formidable parce que c'est passionnant, la face cachée d'être vivant qu'on connaît tous, vraiment tous. Ouais. Alors ça ouais. va ouais. du cafard ouais. au renard. Il y a des espèces qu'on a découvertes et qu'on adore. Ouais. Ouais. Le Ai-Ai, par exemple, ah, oui. on oui. va en parler évidemment. <rire> et c'est aussi un livre qui décrit
1: notre rapport, nos relations avec le vivant. Oui, c'est vraiment fait pour ça. Alors dans ce livre, il y a 110 petites histoires qui sont assez courtes, hein, qu'on peut lire dans le désordre, et qui racontent des relations culture-nature. Donc à chaque fois, il y a une histoire un petit peu culturelle, un petit peu oui. naturelle, avec un équilibre qui peut varier. Quand ce sont des espèces plus inconnues, on assiste un petit peu plus sur l'aspect biologique. Quand ce sont des espèces plus connues, on assiste un petit peu plus sur l'aspect culturel. Mais c'est vraiment fait pour montrer à quel point... On fait partie de ce monde vivant, à quel point on est immergé dans ce monde vivant.
0: Et à quel point il influence nos imaginaires, nos croyances, Autant. nos religions, nos manières longtemps. d'être, depuis euh, toujours peut-être. Alors on apprend énormément de choses et on apprend notamment, alors par exemple, qu'il y a un mythe qui va faire mal à l'ego national, Jean-Michel. Ouais. Et qui est bah, Le coq gaulois, le coq. il n'a rien de gaulois en fait.
1: Ouais. Ah non, il n'a rien du tout de gaulois. C'est un animal <rire> des, des forêts du sud-est asiatique euh, qui est venu jusqu'en Europe en passant par le Moyen-Orient et euh, qui était assez glorifié chez les Romains, qui considéraient que c'est un animal assez formidable, euh, qui a été élevé après, hein, bien sûr, hein, donc on a, on a élevé ses coqs et euh, qui a été... C'est un problème d'homonymie, c'est-à-dire que le gaulois en latin, ça se dit Gallus, le nom latin du coq, c'est Gallus, donc on a dit, bah, c'est pareil, et c'est devenu le coq gaulois, et ça a été récupéré en fait par le peuple. Un peu contre le roi, le roi a pris l'is, le peuple a pris le coq et le coq est devenu notre coq national. C'est la première
2: et manifestation donc, de l'immigration. Ah c'est oui. bien, voilà,
1: voilà, c'est ça. Et c'était, c'est, c'est vraiment devenu notre symbole et on est très fiers d'avoir ce symbole. Ils corps. sont restés et maintenant ils sont parfaitement intégrés, intégrés. et même
0: assimilés. Autre exemple, le rat. Alors, ça aussi, c'est assez fascinant. Ah oui. On l'a tous vu, il déclenche des réactions de passion, d'amour, de haine, peu importe. Mais alors, bon, vous montrez non seulement à quel point il est intelligent, il est capable d'apprendre oui. des choses stupéfiantes. Et. Moi, j'adore cette idée. Dans le sud de la France, il y a les rats d'une décharge d'ordures qui ont pris l'habitude de faire la grasse mat. Oui. La grasse mat,
1: pourquoi Alors, Le rat est très, très intelligent. Donc, Les rats ont remarqué que les, les, les bennes à ordures qui leur apportaient de la nourriture, qui de la nourriture voilà, arrivaient à une certaine heure. Donc ils se sont dit, ce pas la peine de se réveiller trop tôt, on va attendre que les bennes arrivent. Et ils ont calé leur, leur horaire nocturne d'urne en fonction de l'arrivée des bennes à ordures. Donc ils se réveillent un peu plus tard que d'autres rats. Et ils ont une image extrêmement positive dans certaines
0: régions du monde, oui. évidemment très négative en Asie, oui. chez Eva. Qu'est-ce que, sapiens, <rire> qu'est-ce que Homo sapiens et donc nous venons faire dans ce livre Bruno
1: David alors, vous avez remarqué qu'il y a sapiens. Moi, je vous félicite. Euh, c'est simplement que nous sommes une espèce animale. Et donc, on s'est dit, avec Guillaume Lecointre, on s'est dit, mais on va traiter Homo sapiens. Alors, on ne savait pas trop comment le traiter, c'était un peu difficile. Il y avait peu d'anecdotes sur Homo sapiens et sa relation avec lui-même. Oui, en plus, on est des animaux plutôt nuls, mais en fait. Mais c'était pas mal d'avoir mis Homo sapiens quand même dans le paquet. Et vous remarquerez qu'il est au milieu du livre. Il n'y a pas de classification ouais. dans ce livre, il peut se lire au hasard. Et je dis, c'est un livre pour lire sur un transat sous un parasol, en fait. Vous l'ouvrez n'importe où, et puis vous, vous avez ces petites histoires qui se lisent chacune en deux minutes.
0: Et ce sont des histoires, elles sont aussi des matières à réflexion et des matières peut-être, à agir, on va continuer à en parler. Bruno David, ce sera juste après prévu.
1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. L'image que donne l'Angleterre depuis hier vient percuter ce que nous sommes, ou plutôt ce que nous ne sommes plus. Le royaume est capable, l'espace de
2: quelques jours, d'oublier ses différences, d'effacer ses querelles, d'enterrer ses misères. Un accueil plein d'amertume pour les enfants terribles de la monarchie, sous des huées que le carillon de la cathédrale Saint-Paul ne parvient pas à couvrir.
0: Pour ensemble célébrer la reine, pour ensemble sanctifier le pays, pour ensemble glorifier son histoire.
2: Il faut s'aimer, en premier, et ensuite on aime les autres. Si on ne s'aime pas, les autres nous aimeront pas.
1: Marie, Marie
2: hop, hop, hop. Oh les bagarres. Exfiltration. Si tu continues comme ça, ça va aller de plus en plus mal. Je t'assure que ça va aller de plus en plus mal. Oh, je me sens mal. Elle ne respire pas. Ça ne respire pas. <rire> Deux insufflations. Oh, ouais. Ça
1: va mieux. Il est encore là, non, il pourra pas la ramener. Exceptionnel échange encore, Stanley Govation. Ah. Ah, qu'est-ce qui se passe Une manifestante qui vient de s'attacher là au filet, au pied du poteau. Ils ouais, n'ont pas vu venir.
0: Allez, on oui, y retourne. Attention. Attention. Aïe aïe aïe. attention. attention, 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 attention. Oh non, attention. ce serait terrible. Là, là, là l'image... Est... aïe, aïe, Oh, c'est pas possible.
1: Quatre agents de sécurité sont en train d'évacuer la manifestante. On a pu la détacher du filet.
2: Oh là, ça C'est terrible.
1: C'est assez bouleversant. Il nous reste 1028 jours à vivre. C'est le message qu'elle voulait délivrer en venant s'attacher au filet sur le corps Philippe Chatrier. Cette militante écologiste. En 1939, dans le magicien dose qu'a-t-on
0: utilisé pour fabriquer de la fausse neige. À l'époque, en 1939, soit on prenait du coton, soit on prenait d'autres choses.
1: -"Tu as t- terminé tes études en génie climatique. Ouais. Il y a donc oh, un mec intelligent oh, dans oh. tout le public et il est à côté de et toi." Oui,
0: -"Je l'ai senti, ça."
1: -"De la l'ami... De l'amiante.
0: Bonne réponse. Oulala. Là là. Attends, je ne crois pas à ça.
2: Attention, climatique ou tu travailles
1: dans la clim? Ouais. tout ce qui est système énergétique et financière. Ah, tu ah. travailles dans la clim, en fait. Oui, ah moi je veux qu'il
2: le climat. Ah. Emmanuel Macron avait promis que ce second quinquennat ne serait pas la continuité du premier. Il avait parlé d'une nouvelle méthode, et eh bien ce soir il annonce la création d'un nouvel organisme. Je veux réunir un Conseil national de la refondation avec les forces politiques, économiques, sociales, associatives, des élus des territoires et de citoyens tirés au sort. Vous le savez, la réélection d'Emmanuel Macron n'a servi à rien et elle ne servira à rien. Dans quelques jours, vous allez choisir les personnes qui feront la loi dans notre pays pour les cinq prochaines années. Ne laissez pas la gauche faire la loi toute seule. Michel Sardou s'est confié dans les colonnes de Paris Match et regardez, voilà ce qu'il dit. Mélenchon est toujours dans les excès, maintenant il se déclare Premier ministre. Attention, danger, s'il passe, je me tire. Calmons-nous, ça va bien se passer. France-Danemark ce soir au Stade de France ou plutôt l'avant-match. Il y a plus de flics que de supporters, donc euh, j'ai envie de dire, euh, ouais. on est L'équipe en sécurité. C'est Karim Benzema qui a pris le couloir droit cette fois-ci, 1 contre 1 face à Nelson, le 1-2 qui fonctionne. Oui. Benzema! Toujours pas de position de jeu pour Cornelius. Cornelius qui a échappé à William Saliba. Cornelius <rire> Andreas Cornelius <rire> C'est sous la barre du volorisme Quand un ado
1: vous dit j'ai grave le seum, qu'est-ce que ça signifie
2: C'est terminé La victoire du Danemark sur le score de 2 buts à 1 qui vient s'imposer ici au Stade de France.
0: C'était vu et nous sommes toujours en compagnie d'un fan de Chuck Berry, un homo sapiens qui finalement a des qualités malgré ce qu'on pourrait penser. C'est Le Monde Vivant, le livre que vous publiez donc chez Grasset qui réunit un certain nombre de vos chroniques de France Culture. Et vous êtes le président du Muséum National d'Histoire Naturelle. On parlait justement de la responsabilité de l'homme. Alors On en a vu la face glorieuse avec Raphaël Nadal, avec Chuck Berry, mais et euh, il y a, malgré tout, la figure d'Homo sapiens qui est quand même assez dure. Vous montrez par exemple qu'on n'a jamais un regard neutre sur les animaux. Le renard, au hasard, qui n'a pas croisé un renard roux et mmh. qui n'a pas rêvé comme le petit prince, euh, ouais. je ne sais pas, moi, jouer avec lui ou ouais, en faire oui. un ami. Mmh.
1: Mais on le définit comme nuisible. Oui. Et conclusion Conclusion, on a tort. Conclusion, on a tort parce qu'en fait, c'est un, un véritable auxiliaire, y compris des cultures et des agriculteurs. Les, les renards consomment énormément de campagnole. On, on voit sur les images là, un renard en train de faire ce qu'on appelle du mulotage, c'est-à-dire qu'il saute pour essayer de débranler un petit peu la terre, puis la loue très fine, il va détecter les campagnoles qui sont qui sont enterrées. Et euh, il faut laisser les renards. Et on tue plusieurs centaines de milliers de renards par an en France, rien qu'en France. Qu'est-ce un qu'est-ce animal qu'est-ce magnifique. Il fallait le faire. Pourquoi est-ce que Parce qu'on considère qu'il va manger nos poules.
2: Oui, d'accord.
1: C'est, c'est ça, et le l'agriculteur. Sujet, en fait. Et l'agriculteur va dire, mais il va, il va manger nos poules, il va éventuellement manger des faisans que j'ai envie de chasser une fois la saison de la chasse revenue. Mais en fait, les renards sont des animaux qui sont très utiles. On devrait absolument préserver les renards. Et en plus, ils sont magnifiques. Et le Petit Prince n'existe pas. C'est une fiction puisque effectivement,
0: il est labellisé nuisible, donc à tuer. On croise aussi un animal qui nous est devenu familier et assez récemment, c'est le pangolin. Le pangolin euh, que vous décrivez de manière assez passionnée et passionnante, c'est le seul
1: animal qui a honte. Oui, alors cette, c'est, son, c'est une légende africaine. Alors là, on est toujours dans la relation culture-nature. Et oui. les, les Africains, alors il y, y a plusieurs espèces de pangolins. Il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont en Asie. C'est pour ça qu'il y a eu des pangolins sur les marchés de Wuhan en Chine. Hein. Euh, et les pangolins, quand on les, quand on les croise, ils ont tendance à baisser la tête comme ça. Donc les Africains ont dit, cet, cet animal a honte, oui. a honte, et il a honte. Mais ils le respectent en même temps énormément. Ils le respectent et ils
0: lui prêtent donc un caractère et quasiment une forme d'humanité. C'est oui, un... oui,
1: mais c'est, c'est un Euh, C'est quelque chose d'assez fréquent hein, dans dans l'espèce humaine, c'est de prêter une certaine humanité à des animaux. Et il y a une autre anecdote, je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler, mais sur les cochons, et au Moyen-Âge, il y a les procès de cochons. Parce qu'on considère que les animaux sont responsables de leurs actes. Et que par conséquence, s'il y a quelque chose de mal qu'ils font, c'est qu'ils l'ont fait en conscience. Et en l'occurrence, on distingue le cochon du sanglier, le sanglier qui a tué au moins
0: deux rois,  – – Un roi et l'autre Philippe a été le euh, et le tué fils, par un cochon. – Et le fils
1: de Louis VI le Gros a été tué par un cochon. Et pour Philippe le Bel, c'est la gloire, parce oui. qu'il a été tué par un sanglier. Pour le, sanglier. Pour, le oui. pour le fils de Louis VI le Gros, qui s'appelait aussi Philippe, c'est, c'est, la, c'est la honte, la honte pendant oui. des générations, alors que c'est la même espèce. – Et c'est assez passionnant, parce que c'est vrai que ça devient du coup un emblème
0: d'une histoire, et la grande histoire, celle de, de la France. On croise alors une histoire beaucoup plus ancienne, la préhistoire, celle où vivait le tyrannosaure rex, ah, oui, le scl- ou l'animal phare de, de la grande galerie de
1: l'évolution euh, chez vous, euh, c'est une femelle, et d'abord ah, et... Non, non, alors, celle qu'on a montrée en 2018, mais là, ce que vous montrez, je suis désolé, je vais être trop scientifique, mais c'est ouais. un allosaure, c'est l'équivalent d'un T-Rex, mais au Jurassique, bien avant. Euh, je vais être obligé de vous contrarier. Vous... Non, mais c'est ça, le génie des paléontologues. C'est que vous êtes capable... Non, mais c'est vrai, <rire> vous êtes capable de
0: définir un animal qui a vécu il y a des millions d'années uniquement à partir d'un bout d'os, ce qui, pour nous, est... Euh...
1: – Mais ils ne se, oui, il il se ressemblent pas du tout. Hein. Ah oui. non. Bon. Il y a autant de différences entre un allosaure et un tyrannosaure, même beaucoup plus de différences qu'entre, qu'entre vous et Jean-Michel Apathy. Hein. – Non, mais nous n'avons pas tellement de différences avec
0: Jean-Michel, <rire> je mais, mais pense, euh, et c'est pas. plutôt un, un compliment. <rire> et puis alors, il y a un animal qui a fait l'actu cette oui, semaine. On vous savez a que Jean-Michel est un passionné d'animaux, il a travaillé à 30 millions d'amis, ah, il j'ai, était j'ai travaillé à 30 spécialiste ah, des coquers vrai, et vrai. d'un poisson assez rare.
2: – Oui, alors c'était Jojo le gourami. – un
0: gourami, je ne sais pas ce que
2: c'est. – Ça fera l'objet d'un chapitre d'un
0: livre prochain. Nous, enfin en, nous en reparlerons.
2: Mais là, nous allons parler du requin blanc, puisqu'une étude euh, oui. qui est sortie nous a appris que le requin blanc euh, avait causé la disparition du mégalodon, un requin, lui aussi, qui mangeait beaucoup. Mais en fait, le requin blanc euh, vidait les océans, 20 tonnes, l'animal, euh, des dents qui... Euh, le, mégalodon. Ah, le
1: carcarodon, carcarodon, carcarodon. oui. Ah, bon, oui, d'accord.
2: oui. Je, je confonds un peu tout, alors, qui pouvait euh, atteindre 20 mètres et peser plus de 40 tonnes. Une bouche grande comme
1: une ouais, euh, ouais. bouche de métro. Ouais. Et, c'était un monstre.
2: Et, voilà. et donc, euh, voilà, donc euh, non, le c'est grand requin monstre, blanc un monstre, le le grand, a un à cause de lui. Le,
1: le grand requin blanc, c'est celui qu'on a aujourd'hui. Hein, c'est les dents de la mer. En fait, il est beaucoup plus petit que dans les dents de la mer. Hein. Même si c'est quand même un animal, il faut, enfin, le croiser, c'est dangereux. Hein. François Sarano dit... Euh, Bon, il a nagé avec des oui, on notamment. l'a reçu. J'ai, j'ai pu discuter avec lui. Il m'a dit, euh, bah, je, je t'emmène voir des requins blancs. Je on n'emmène pas large. Non, merci, je vais peut-être m'en passer. Euh, quoi qu'il en soit, il y a eu, il y a, effectivement, il y a 4 millions d'années. On est à la fin de l'ère tertiaire. Il y a de, alors, des requins gigantesques qui naviguent dans ces mers, dans les mers du monde, y compris en Méditerranée. Et on, on peut imaginer à l'embouchure du delta du Rhône, euh, c'est, ces requins qui faisaient 20 mètres de long, qui étaient. mais le requin blanc, c'est une sardine à côté. Hein. C'est, oui, c'est, c'est des, des monstres absolument Gigantesque, les dents font à peu près cette taille-là. Hein. Oui, la taille d'une main. La taille quasiment. d'une main. Quasiment. Oui, mais pas quasiment. Oui, réellement la taille d'une main. C'est, ça devait, ça devait
2: susciter être un effroi incroyable. il bah, n'y avait pas d'homme pour qui? les voir, mais. Ah, euh... ah d'accord. Non, ah, non. Il oui, de... y, <rire> y vous parlait de. Il n'y avait pas d'hommes. Vous avez daté ça, mais. <rire> non mais. Euh, avait pas pas c'est intéressant parce que du
0: coup, ça explore plusieurs relations et différents types de relations qu'on a avec les animaux. Il y a des exemples de vie commune, par exemple. Mais est-ce que on peut vivre vraiment avec un chat, par exemple Ah, le chat. Le chat. Il a droit à deux chapitres. Oui, Et, oui. Et euh,
1: bon, c'est... on peut vivre vraiment avec un chat bah, C'est le chat qui nous impose ses règles. On a, oui. Si vous avez vécu avec des chats ou avec un chat, même seulement, voyez bien que le chat, il fait ce qu'il veut. Euh, il est apprivoisé, il est à coutumé à nous, Euh, mais en même temps, il va nous imposer ses règles. Et euh, on est très faible devant un chat, simplement parce qu'il ronronne, le ronronnement nous apaise, ça a été démontré, il est doux. Et moi, je je le dis d'ailleurs dans la chronique, je suis très, très jaloux des chats, parce que, franchement, quand je vois la flexibilité de leur dos, ils retombent sur leurs pattes, ils voient la nuit, ils ont des moustaches qui leur permettent de tout détecter... Enfin, c'est indécent comme animal. Oui. Et on a... C'est indécent comme animal, mais c'est vrai
0: qu'on a, d'une manière ou d'une autre, vous parlez du monde vivant. En vérité, c'est vrai qu'on a une classification spontanée et euh, des êtres vivants et on ne voit pas de la même manière, par exemple, le chat et ton animal préféré
2: – Les vers de terre,
0: ouais. ah, je vous ramène à quelque chose de beaucoup préféré. plus
2: terrestre, ah oui. oui, les vers de terre, bestioles hermaphrodites qui donnent naissance à près de 400 euh, euh, petits par an, et alors ils sont très utiles parce qu'en fait ils oui. recyclent de la matière organique en décomposition, il y a évidemment plusieurs espèces de vers, mais qu'est-ce que j'apprends en lisant, en vous lisant Bruno David, il euh, y en a une qui a été découverte en 2013 et qui a été baptisée Obama, oui. quel est le rapport entre un ancien président américain et un vers de terre
1: Oh, il n'y a pas de rapport. Hein. C'est la ah. facétie des, <rire> des, des scientifiques, ça. Et en plus, c'est un verre, euh, c'est pas un verre de terre à proprement parler, c'est un, un verre plat, mais en fait, qui est assez dangereux, qui, qui a été importé euh, de, du Pacifique et qui, euh, qui est un ravageur un peu chez nous, qui est, un, qui est arrivé en Angleterre, qui est passé en France et on essaye au muséum de suivre un petit peu la, la distribution Parfait. de ce verre. Euh, ouais. Mais sinon, les verres de terre, effectivement, sont très, très utiles. On le sait bien, sont des auxiliaires de la culture. Enfin, sans verre de terre, il n'y a pas de sol, pratiquement. Et sans verre de terre où il n'y a pas de sol, il n'y a pas d'agriculture, voilà. et il n'y a et, pas de vie. – Et Darwin a beaucoup travaillé sur les vers de terre, mais ce que vous disiez tout à l'heure, il y a eu une étude au muséum très sérieuse qui a été faite, qui montre que l'empathie qu'on a envers les animaux est proportionnelle à la proximité phylogénétique, c'est-à-dire la proximité dans l'arbre du vivant qu'on a, qu'on a avec eux. Donc on a beaucoup plus d'empathie pour des animaux qui sont proches de nous que pour des animaux qui sont éloignés de nous dans l'arbre du vivant. Et si on on élargit à tous les êtres vivants, il y a une exception, qui sont les arbres. Parce qu'effectivement, on n'a rien à voir avec un arbre de
2: en parlant.
1: Mais on aime les arbres. Mais sinon, globalement, on a plus d'affection envers un mammifère carnivore qu'envers un mammifère rongeur, et envers un mammifère qu'envers un reptile, et encore moins envers une huître. Ouais. Aimez-vous les uns les autres, au fond, on
0: pourrait aussi avoir comme ah mot d'ordre oui. ⁇ aimons aussi les vers de terre ⁇ Alors on a notre préféré, il a été élu le préféré ah oui. de la rédacte de, de, de Célébdo, ces oh ouais. c'est le... Aïe Aïe, alors ah oui. le Aïe Aïe il est génial, regardez-le d'abord il est absolument Aïe. mignon mais et alors, il est véritablement l'objet d'une vénération à vénération Madagascar, à Madagascar ouais. et il y a des enterrements de Aïe Aïe qui ressemblent à des euh, cortèges funèbres oui. avec euh, une bah, dimension quasiment politique et oui. mystique puisqu'ils sont considérés
1: les Aïe Aïe comme l'équivalent des rois. Funérailles nationales pratiquement pour les Haïaïs, quand il y a un Haïaï qui meurt, il euh, y a des, des, des cérémonies, il y a des parcours qui peuvent se dérouler sur plusieurs centaines de kilomètres, hein. c'est, vraiment, c'est vraiment pas rien, on les met dans des petits cercueils, on les, on les transporte et il y a une relation avec, c'est un lémurien, hein. oui. les lémuriens sont exclusifs de Madagascar, alors c'est pas la seule espèce de lémurien de Madagascar avec qui les malgaches ont des relations très étroites, hein. il y a, y a un caractère sacré chez ces lémuriens pour les malgaches et c'est vrai encore plus pour le Haïaï, qui n'est pas le plus beau de tous les lémuriens, quand on les regarde. Ah, ah, il est pas mal, quand Ils même. Il est pas mal, oui, mais les maquis avec les queues annelées, enfin, vous savez, oui, c'est, c'est plutôt sympa Aye. aussi. Mais il a une particularité, vous le voyez sur la photo, il a un doigt qui est très, très long. Aye. Et en fait, il a des oreilles très développées et il se nourrit d'insectes qui sont ah, dans oui, les branches. Et donc, il va tapoter sur un tronc d'arbre, ou sur une branche d'arbre, il va écouter. Et s'il entend que ça sonne creuse, dit avoir une galerie avec une larve à l'intérieur, là, c'est intéressant. Donc, il creuse avec ses dents. Et puis après, il va enfiler son doigt dans la galerie pour essayer d'attraper la larve, et il se nourrit comme ça. Il a les doigts de J.T. De ouais. Mais euh, ouais. toi, Troisième ton animal doigt. Bon préféré, ton autre animal préféré ouais, mais notre...
2: mais C'est pour l'audience, hein, je vous rassure, Terre. Bruno David. Oui,
0: c'est le panda. Le panda. Là, le on a besoin des... de donner ah, un coup de bouceur. Il faut des
2: images de panda à chaque fois pour remonter <rire> les audiences. Euh, mais grâce à vous, surtout, on en apprend un peu plus sur cette ours, parce que c'est un ours, c'est un ours. carnivore, oui. et pourtant, il ne mange que des bambous. Enfin,
1: les ours sont carnivores ou omnivores voilà. en général, mais le panda, lui, il n'est pas carnivore, il ne mange que des bambous.
2: Euh, – Comment expliquer cette anomalie Pourquoi on dit que c'est un ours carnivore alors qu'il ne mange que du bambou ?– Alors,
1: il n'est pas carnivore parce mange carnivore, du bambou. Ouais. Mais c'est un ours. Ouais. D'habitude, les ours sont plutôt carnivores, même si on sait très bien que les ours vont manger des baies aussi, manger des racines. Enfin, ils sont plus omnivores que carnivores. Ouais. Le panda, lui, c'est un, un herbivore exclusif et il est même exclusif du bambou. Alors, ça, c'est, pour lui, <rire> c'est vraiment un handicap. Ça, l'évolution ouais. a fait qu'il a été sélectionné pour ça. Ils sont dans des forêts de bambou, ils se nourrissent de bambou. Et jamais un panda ne mangerait Leonardo DiCaprio, par exemple. Non. Ah bah non. Jamais. Non, non. non Alors lui, peut, je vois très pays. bien la, la scène, oui. Mais, et donc, le bambou, ça pose un problème, parce que le mmh. bambou, ce n'est pas nutritif. Ça apporte ah oui. très peu d'énergie. Donc, il doit manger toute la journée, déjà. Et il a à peu près 40-45 de l'énergie qui est suffisante, normalement, pour un ours. Donc, le panda, il est très paresseux. Il ne va pas bouger beaucoup. Et en plus, il a une caractéristique morphologique supplémentaire.
2: Voilà, ce que j'allais vous dire. Il j'allais a une forme de
1: sixième doigt. Ouais. Parce que les pattes d'ours, je le dis dans la chronique, essayez d'attraper un bout de bambou avec des raquettes de ping-pong. Vous Ça allez voir, ah c'est pas oui. pratique. <rire> hein. Et donc, il a un os qui s'appelle l'os sésamoïde, qui est sur le côté de la main, qui va faire un, un sixième, sixième doigt, doigt qui va fait. lui permettre de coincer le bambou. De coincer le bambou. C'est-à-dire qu'il n'a pas de pouce opposable comme nous avons. Lui, il a des, c'est à plat. Et donc, il a le sixième doigt qui va lui permettre de coincer les tiges de bambou et de les gratter et de les manger. Extraordinaire
0: animal. Et ouais, et mal, ouais. Il ne fait euh, l'amour euh, qu'une fois par an, ce qui euh, fait de lui aussi... Quelque chose, quelque chose, oui, d'assez particulier, en tout cas, d'assez <rire> étonnant c'est dans ça. le règne animal. Euh, bon, euh, je vais m'arrêter là, je oui, crois, en tout cas, là. parce qu'il y a aussi euh, la particularité d'un oiseau. Parce que vraiment, on apprend des tas de choses. Et vous le disiez, c'est ce sont pour, des hein. histoires des histoires qui parlent de nous très souvent. Je vais essayer, donc on va le mettre à l'écran, et je vais essayer de prononcer son nom sans, ah oui, sans c'est me tromper. Dur. Où allez-y, vous c'est, c'est un oasin, en français. Un oasin <rire> Voilà. Un je oasin c'est un Opistocomus, opistocomus. oasin. Oh, oasin. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a comme particularité, celui-là Alors, d'abord, il est très
1: beau. Il oui, très, très oui. beau. Mais et c'est un oiseau qui ne vole pas. Et c'est un oiseau qui sent très mauvais du bec. Ouais. <rire> il pue du, du, dire, bec, il pue du bec. Il pue du bec. <rire> il pue du bec parce que c'est un oiseau herbivore qui va se nourrir de feuilles. Les feuilles, c'est difficile à digérer. Il, en fait, il se nourrit comme une vache. Ouais. Et donc, il va ruminer comme une vache. Et il a son jabot qui est transformé, qui lui sert de poche à macération, ce qui fait que ça va sentir assez mauvais quand il est même. Mauvais et euh, il d'ailleurs, les, les, il est d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, et donc les, les, les gens l'appellent oiseau qui pue du bec. Enfin, il a toute, mmh, toute une série de surnoms euh, comme ça. Et il va se poser sur une branche et il va ruminer. Alors, comme il ne vole pas, son sternum est transformé, son, est devenu une plaque. Alors que le sternum des oiseaux, c'est le bréchet des, des poulets, où viennent oui. s'insérer les muscles à l'air, les muscles le des ailes, ouais. qui sont voilà, les blancs, qui sont les muscles euh, qui sont. Très important chez les ouais, oiseaux pardon. qui volent. Lui, il ne vole pas, donc il a le brechet qui est tout plat. Il se pose sur une blanche, branche, il rumine et il sent mauvais du bec.
0: Et Mais alors, il est très
1: beau. Il est très beau. Et donc, dernière question,
0: Jean-Michel, alors, parce que vous aussi, vous avez été moi.
1: fasciné par l'une des raretés oui.
2: de Dites la nature. Nous, quelle est la particularité, on va voir la photo, des holothuries.
1: Ah, les holothuries. Alors, les holocuriques sont des échinodermes, c'est-à-dire que sont des cousins des étoiles de mer et des oursins. D'accord, on
2: va voir la photo, hein, je pense. Hein. Ouais.
1: Ouais. Et ce sont des animaux qu'on appelle voilà. aussi des concombres de mer, qui vont se nourrir notamment de sable, de sédiments, ils vont avaler du sable à la, à, par la bouche, ils vont le recracher par l'anus, ils vont manger la matière organique au passage, ce qui fait que c'est assez propre, ce qui ressort du côté de l'anus c'est plutôt propre. Et dans l'extrémité anale du tube digestif, il y a des petites bestioles qui viennent s'installer. Notamment, voilà. il y a des poissons qui vivent à l'intérieur de ce tube digestif. Et il y a plusieurs espèces qui s'installent, donc ça sert un peu de hachette. HLM à poisson, ils sont là. Le Rannus est un HLM à poisson. Et le est très sympa. C'était là-dessus qu'on voulait terminer ah parce que
2: l'image
0: est tellement belle et elle nous donne envie de protéger ce monde vivant, de le chérir et de tout faire pour militer pour la biodiversité. Merci infiniment. C'est toujours Merci passionnant beaucoup. de vous recevoir, Bruno David. Le monde Merci. vivant, c'est publié chez Grasset France Culture, chez Grasset et Antonet à s'associer avec l'ensemble du groupe France Télévisions pour dire notre soutien au journaliste Olivier Dubois. Olivier Dubois qui est le dernier otage français détenu à l'étranger. Il a été enlevé au Mali au mois d'avril 2021 et on espère tous et de tout cœur qu'il retrouvera bientôt la liberté. C'est l'hebdo, termine tout de suite sur France 5, nous présidents avec l'ami Mathieu Béliard. Lundi à 19h, c'est à vous évidemment. Merci les amis.
2: À la, à la semaine, semaine prochaine. prochaine.
0: Exactement, et merci à vous de nous avoir suivis.